0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so sehr, dass ich heute ein so wundervolles Interview mit dir teilen kann, was ich mit einer ganz großartigen, inspirierenden Frau geführt habe. Und zwar ist es die liebe Dana Schwand. und Dana ist Expertin Autorin für das Thema Ayurveda, Yoga und es selbst Coach in dem Bereich, stellt unglaublich viel auf die Beine, ist sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben darüber gesprochen, was Ayurveda überhaupt ist und was es auch tatsächlich mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat, dass es gar nicht so unglaublich darum geht, dogmatisch einem bestimmten alternativen Verfahren hinterherzuhängen, sondern wie was für Potenzial letztendlich auch in diesem Thema Ayurveda steckt, einem ja der der oder dem bekanntesten, ältesten Heilverfahren der Welt, eine, eine indische Heilkunst. Und dann haben wir über einen ganz praktischen Ayurveda-Alltag gesprochen. Also Dana teilt mit dir, mit uns, was Ayurveda wirklich ist, was es vor allem auch nicht ist. Und sehr spannend war da auch, wie wir in das Thema Familie auch eingetaucht sind, wie du Ayurveda auch mit Familie leben kannst und sie teilt, wie ihre Morgenroutine aussieht, wie ein Tag abläuft klassischerweise. Und was wunderschön war, was auch in diesem Interview so großartig rauskommt, ist, was Ayurveda tatsächlich für wunderschöne Parallelen zum Thema Nachhaltigkeit hat, was auch der Grund ist, weshalb diese Folge und dieses Thema, dieses wundervolle Interview ein so großen Platz hier einnehmen in diesem Podcast, weil es letztendlich nämlich immer darum geht, wie du wieder in Einklang mit dir und der Natur kommen kannst. Und da wirst du jetzt in diesem Interview ganz, ganz, ganz viel Input zu bekommen. Und es ist wirklich wahnsinnig inspirierend. Ich bin noch immer völlig erfüllt von, von der Zeit mit Dana und von all dem Wissen, was sie geteilt hat, von ihrem ganzen Input. Und das wünsche ich dir jetzt auch. Ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Inspiration. Ich hoffe, du hast es gerade richtig fein entspannt und saugst alles in dich auf und kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Dana Schwand. Hallo liebe Dana, herzlich willkommen im Podcast Don't Waste Be Happy. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht's dir heute Morgen? Mir geht's super, vielen Dank für die Einladung. Es ist <lacht> eine große Ehre, hier dabei zu sein. Ja, ich freue mich wirklich riesig, vor allem, dass wir es geschafft haben, obwohl mhm. wir ja beide in Hamburg wohnen, ist das ganz so einfach da immer Termine zu finden und ich freue mich total, heute mit dir als Expertin für ein so wundervolles Thema Ayurveda zu sprechen und du bist ja selber Autorin und Podcasterin und äh, super, super erfolgreich startest du da ähm, durch mit diesem Thema und ich glaube aber, dass es halt super äh, wertvoll ist am Anfang, für alle, die jetzt noch nicht so firm sind mit diesem Thema Ayurveda ähm, zu klären. Was ist das überhaupt?
1: <lacht> also es ist ja für jeden so ein bisschen was anderes. Für mich ist Ayurveda sowas wie ein, ein Gesundheitssystem, was mir ermöglicht, in meinem Körper oder den Körper, mit dem ich irgendwie ausgestattet wurde, einfach ein glückliches Leben zu führen. Das ist so der, der, mein, mein Entry-Point. Ne, grundsätzlich ist das ein Medizinsystem. Also in Indien studiert man da wie, wie, wie Schulmedizin irgendwie sechs Jahre, um dann irgendwie da anerkannter Mediziner zu sein, eben Ayurveda-Mediziner und hier wird es natürlich auch viel gehandelt als eher so ein Wellness-System mit Massagen, Stirnölgüssen, sieht man dann in den Frauenzeitschriften immer oder auf den Plakaten. Und mein Herzensbereich aus dem Ayurveda ist wirklich Stoffwechsel. Also wie funktioniert eigentlich mein Stoffwechsel? Weil Ayurveda sagt, dass alle, oder so eine, irgendwie so eine absurd hohe Zahl wie 98 Prozent aller Krankheiten entstehen. Im Ursprung und am Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Mhm. Und ich bin sehr umsetzungsorientiert, mhm. also vom Typ her. Ich habe es gerne pragmatisch und alltagsnah mhm. und deswegen für mich ähm, so, so ein bisschen sowas wie eine Methode entwickelt oder so ein, so ein Zugang herausgefunden, wie kann ich dieses System, das für viele von uns unglaublich komplex ist und einfach Oft so wirkt, als wäre es total alltagsfern, als wenn es einfach nicht so was kann man, nicht, also es klingt schlau, aber es passt nicht in mein Leben, eben zu gucken, wie, wie kann ich das aber
0: doch passend machen für mein Leben. Mhm. Und das ist ja, das ist ein super schöner und ich glaube auch total wertvoller Ansatz. Was ist denn deine Geschichte dazu? Wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, dich mit Ayurveda zu beschäftigen und das in deinen Alltag zu integrieren und es dann halt auch wirklich? so pragmatisch, praktisch gut integriert hast, dass du es heute so sehr leben kannst? Ja, yeah. das ist eine total
1: gute Frage. Also basierend ist es bei uns ja meistens, wir, wir entwickeln uns ja in der Regel weiter aus aufgrund von Leiden und nicht aufgrund von Neugier, wie, die, wie unsere Kinder das noch tun. Ne? Ja. Ähm, und so habe ich eine Historie von irgendwie, ich habe mich schon als relativ kleines Kind, ich bin ziemlich pummelig gewesen und habe mich irgendwie immer unwohl gefühlt in meinem Körper und habe schon echt früh bin ich eingestiegen, auch wahrscheinlich aufgrund von dem, was so meine meine Eltern gelebt haben, bezogen auf Ernährung und wie sie mit ihren Körpern umgegangen sind, mitbekommen irgendwie, dass der ist irgendwie nicht richtig oder nicht gut oder nicht schlank oder attraktiv genug. Und dann, wie das halt bei vielen von uns so ist, gerade Pubertät in dieser Zeit einfach viel damit, mich beschäftigt und angefangen zu suchen nach Methoden, wie kann ich diesen Körper dahin bringen, mehr zu sein, wie ich ihn eigentlich gerne hätte oder wie er meinem Anspruch genügen würde. Ne? Irgendwie mhm. dünner zu sein, leistungsfähiger zu sein, weil ich, was hinzukam, war, ich war relativ viel krank. Gerade als, also als Kind vielleicht noch nicht mal so sehr, aber als Jugendliche irgendwie. Mandelentzündung, Erkältung, Magen, also ständig irgendwie krank. Und habe darüber halt irgendwie viel ausprobiert. Ne? Angefangen damals von Brigitte-Diät von meiner Mutter <lacht> über ähm, vegetarisch, vegan, Low-Carb, High-Carb, Paleo. Also alles so einmal sozusagen durch die Bank weg. Immer irgendwie aber tatsächlich auf der Suche nach, wie kriege ich diesen Körper manipuliert. Mhm. Und dann bin ich irgendwann auf Ayurveda gestoßen und habe irgendwie gedacht so, das passt so perfekt. Ne? Ich komme aus der Yoga-Welt. Ich habe irgendwie 99... Ähm, Yoga kennengelernt und dann 2005 ein Yogastudio eröffnet, habe irgendwie 15, 13 Jahre lang Yogastudio gehabt. Und wenn man mit, sich mit Yoga beschäftigt, ist Ayurveda nicht fern, weil das sind halt Geschwisterwissenschaften sozusagen. Die kommen aus dem gleichen Stall. Und als ich das erste Mal, also vor relativ vielen Jahren mit Ayurveda in Kontakt gekommen bin, auch auf dieser Basis von, ich suche irgendwie die ganze Zeit nach einer richtigen Ernährung, dachte ich so, ah, oh perfekt, das ist endlich mal nicht nur so ein Schema F, sondern da geht es wirklich um mich individuell. Und dann habe ich so eine Ernährungsberatung gemacht, also bekommen, ähm, damals für mich ziemlich viel Geld investiert in diese Beratung. Und dann hatte ich irgendwie so einen seitenlangen Plan von so einer Liste. So, das darfst du davon viel, davon so mittel und davon lieber wenig. Und dann so genauso dann am besten aufstehen, dann ins Bett gehen, dann hier die Füße mit Öl einmassieren, hier das da <lacht> bewegen. Also ich so, Gott, <lacht>
0: Aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich glaube, dass genau das das ist, wo viele so dran scheitern. Egal eigentlich mit welcher Heilkunst oder mit welchen alternativen äh, Verfahren wir uns so beschäftigen, dass wir dann so schnell diesen Eindruck bekommen, und das kenne ich auch aus dem Bereich Nachhaltigkeit, das darfst du nicht mehr, das sollst du jetzt und davon viel, davon wenig. Wie bist du denn dann genau damit umgegangen? Wie, wie hast du das dann für dich ähm, praxisnah übersetzt und vor allem, was bedeutet das überhaupt jetzt, Ayurveda zu leben? Also wie, ja. wie sieht das denn dann konkret aus?
1: Ja, also ich hab, bin genauso auf die Schnauze gefallen wie alle anderen auch. Ich hatte halt <lacht> meine Liste, habe das irgendwie durchgezogen, hochmotiviert, keine Ahnung, ein paar Wochen. Ähm, hatte auch tolle Eff Effekte. Also es ging mir tatsächlich gigantisch gut, aber das war halt total alltagsfern und ich bin dann halt relativ schnell, ne? ich weiß nicht, bin dann in Urlaub gefahren oder krank geworden oder was auch immer, wie das dann so ist und war dann wieder da, wo ich vorher war. Ähm, und der, für mich, der Durchbruch war tatsächlich später, ich bin irgendwann auf eine Frau gestoßen, Kate Stillman heißt sie in Amerika, die tatsächlich diese, das runterbricht, also wirklich sich mit den Essenzen oder den, den, Grundprinzipien des Ayurveda eher beschäftigt als mit, also die, die kann das alles, aber sozusagen, wie kriegt ich das integriert? Und das kombiniert hat mit Habit Change Science, also Gewohnheitstrainingstools und, das war für mich der erste Durchbruch, wo ich gemerkt habe, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt diese ganzen Nahrungsmittel, ich muss die ganzen Wirkungsweisen von den Nahrungsmitteln kennen, ich muss meine Konstitution kennen und dann genau wissen, was zu mir passt, was welche Wirkungsweise hat und dann exakt ist genau, also ich darf auch eigentlich nie wieder mit irgendjemandem gemeinsam essen, weil die haben ja eine andere Konstitution. <lacht> <lacht> Sondern eher zu gucken, was sind die Grundprinzipien. Und da gibt es halt ganz, ganz einfache, Dinge, die im Grunde für jeden von uns ähm, oder fast jeden von uns oder zumindest im Groben betrachtet für jeden von uns gelten. Und das ist das, was halt mein Ansatz heute ist. Ich kann da gerne nochmal reingehen, was das tatsächlich genau bedeutet, was für mich aber dann der Schlüssel im Nachklapp tatsächlich war. Ich habe das so ein bisschen nach ihrer Methode angefangen zu machen und dann auch angefangen, Kurse dazu zu geben. Aber was ich dann festgestellt habe, was der eigentliche Schlüssel war, der dann dahinter steht für das Umsetzen weil es gab immer die Kursteilnehmer, bei denen hat das super funktioniert und es gab die Kursteilnehmer, bei denen hat es so okay funktioniert. Und die Kursteilnehmer, bei denen es super funktioniert hat, das wirklich zu integrieren, das waren diejenigen, die das genutzt haben für eine Veränderung auf der Mindset-Ebene von so wie wir das eben im Vorgespräch schon hatten, nämlich sowas wie das nicht zu nutzen. Hier gibt es jetzt die Liste und das muss ich jetzt irgendwie umsetzen, damit es besser funktioniert, sondern wie kann ich mehr das nutzen als Selbstfürsorge? Wie kann ich... Verstehen, was mein Körper mir die ganze Zeit versucht zu kommunizieren und danach zu leben, also eine andere Haltung, sich selbst gegenüber einzunehmen und dann die Ernährung als Ausdruck von Selbstfürsorge zu verändern, anstelle von als Ausdruck von dieser Körper entspricht nicht meinen Ansprüchen. Ich muss jetzt diese Liste befolgen, damit er endlich das tut, was ich will, um leistungsfähiger zu sein. Das ist eine komplett andere Haltung. Das heißt, das, was wir dann integriert haben oder was ich für mich halt integriert habe in diese, in das Ayurveda oder in diese Prinzipien auch, ist diese, diesen Haltungsschiff. Wie kann ich das eher als aus einer Haltung von Fürsorge heraustun oder Selbstliebe oder Selbstmitgefühl, wie auch immer man es nennen möchte, als es wirklich im Grunde sowas wie gegen mich zu tun. Das, mhm. das war für mich ein Riesenschlüssel. Ja. Genau. die, die ganz, ganz ist, Im Grunde ist es total einfach. Ne? Wenn man rausguckt, bei uns scheint heute wundervoll die Sonne und alles ist grün. Das war vor kurzem noch anders. Ne? Da war überhaupt gar nichts grün. Und heute Morgen hat die Sonne auch noch nicht geschienen. Das heißt, alles in der Natur hat einen Zyklus. Das heißt, es gibt einen Tageszyklus, einige Blumen gehen mittags auf und gehen dann wieder zu. Irgendwann kommen die Blätter, dann gehen die wieder weg, dann fallen die vom Nett und dann sammeln die, die Pflanzen die ganze Kraft im Boden. Jetzt sprießt es alles, die ganzen, die ganzen Blüten kommen, irgendwann kommen dann die Früchte, also es gibt eine Erntezeit. Das heißt, alles in der Natur hat, Natur hat einen Zyklus. Und was ich total für mich bahnbrechend war, ist zu erkennen, dass meine Zellen, also jede einzelne Zelle meines Körpers unterliegt diesem Zyklus. Mhm. So sehr wir auch uns einbilden, dass das nicht so ist, aufgrund von Häusern, elektrischem Licht und einem, einem Leben, was damit gar nichts mehr zu tun hat, weil wir uns glaub, so glauben, wir autark gemacht haben davon, ähm, so sehr stimmt das eben nicht. Das heißt, jede Zelle arbeitet in diesem Rhythmus. Und je weiter wir uns von diesem Rhythmus entfernen, desto mehr entsteht so eine Art Spannungsfeld zwischen so will mein Körper das eigentlich haben und so verhalte ich mich und in diesem Spannungsfeld entsteht Krankheit. Mhm. Mhm. Das heißt, je weiter wir uns von diesem Rhythmus entfernen, den unser Körper eigentlich lebt, desto mehr kreieren wir Ungleichgewichtszustände, die, die heute vielleicht sowas sind wie, ich kann nicht auf Klo gehen oder habe Durchfall oder muss rülpsen und pupsen. Mhm. In, in zwar, ne, morgen ist es vielleicht ähm, äh, instabiles Immunsystem, Burnout, Schwächezustände und Unzufriedenheit und übermorgen ist es Krebs, Diabetes, Alzheimer, Herzinfarkt, Schlaganfall.
0: Mhm. Das heißt, Genau. Die Idee ist sozusagen, da wieder hin zurückzufinden, zu diesem Rhythmus. Und das finde ich so wunderschön und ich glaube, genau da haben wir auch so eine unglaubliche Parallele, weil letztendlich ja dieser Ansatz so natürlich ist. Das finde ich so wunderschön im Ayurveda. Es geht darum, auf natürliche Art und Weise wieder zurück zum Ursprung zu finden, ja. zu dem, was dein Körper dir sagt, zu dem, was die ja. Natur dir sagt, zu dem, was äh, die Sonne, äh, ein Zyklus dir sagt. Das finde ich ja. so so wunderschön. Wie ist denn das jetzt dann ganz konkret im Alltag? Also es äh, streiten sich ja sowieso immer die Geister um, äh, der frühe Vogel fängt den Wurm versus äh, die Eule und ich bin halt einfach, ich bin Nachtschwärmer oder ich bin halt ein Frühaufsteherer. Ja. Wie, wie ist denn das? Wie wird das im Ayurveda gesehen? Wie findet man da rein, nach diesem Zyklus zu gehen? Und was ja. bedeutet das konkret im Alltag, wirklich Ayurveda zu leben? Vielleicht kannst du einfach mal für dich erzählen, wie, wie dein Alltag so aussieht, ja. ähm, wie, wie man sich das vorstellen kann, Ayurveda konkret zu leben. Ja,
1: ist ganz, ist ganz einfach. Aus ayurvedischer Sicht gibt es keine Nachteulen. <lacht> das ist alles antrainiert. Und ein Ausdruck davon, dass der Stoffwechsel im Ungleichgewicht ist. Also unser System ist einfach im Ungleichgewicht. Und ganz, wenn man ganz basic, so wie ich auch in den Kursen und in dem Buch anfange, ist einfach immer zu sagen, das erste ist wirklich das Erschaffen einer Ernährungsstruktur. Weil unser Stoffwechsel versucht in diesem Naturrhythmus zu sein, oder der ist, der ist, die, die Verdauungskraft, die wir haben, die richtet sich nach dem, was in der Natur passiert. Das heißt, unsere Verdauung, sagt auch die Schulmedizin, die sagen, die Verdauungssäfte sind am meisten im Körper vorhanden in der Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht. Wenn die Sonne am höchsten steht, kann unser Körper relativ viel verdauen. Das heißt, was wir dann machen müssten, ist das, was Oma gemacht hat, nämlich Hauptmittag, Hauptmahlzeit ist mittags um 12 auf dem Tisch. Das ist jetzt um 11 oder um 1 oder halb Zeit, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber so in dem Zeitfenster haben wir die Kraft, all das, was wir auf dem Tisch tun, auch tatsächlich zu Verstoffwechseln. Die meisten von uns essen aber wann? Abends. Abends, die Hauptmahlzeit, ganz genau. Abends kannst du dir vorstellen, dass so, wie du machst ein Feuer an morgens mit deinem Frühstück idealerweise und dann lodert das so ein bisschen hoch, mittags ist das so richtig in Gang, da kannst du draufpacken, was du willst, dein Steak oder was auch immer und dann glüht sozusagen das so ein bisschen wieder runter und dann glühen später nur noch die Kohlen nach. Da würde man ja nicht noch ein Steak drauf tun, vielleicht noch ein bisschen Brot resten, weil das wird nicht mehr, geht nicht mehr durch. Wenn ich jetzt also abends meine Hauptmahlzeit esse, kannst du dir vorstellen, das liegt die ganze Nacht im Bauch. Mhm. Das wird nicht verstoffet. Der, der Körper hat diese Kraft nicht. Und das wiederum führt dazu, dass einerseits der Körper nicht die Chance bekommt zu regenerieren, weil der auf Teufel komm raus versucht, mit dem, was da im Bauch ist, noch umzugehen, obwohl er die Kapazität nicht hat. Und das Zweite, was wir damit machen, ist, wir verhindern, dass die innere Putzfrau kommt. Es gibt nämlich so einen Körper, wir werden ausgeliefert mit einem körpereigenen Detox-System. Warum macht immer jemand sauber eigentlich? Die kommt, die hat absurde Arbeitszeiten. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr und 8 arbeitet die. Das Ob so, das so sinnvoll ist, auf dem Arbeitsmarkt sei mal dahingestellt. Aber die kommt in dieser Zeit. Die kommt aber nur, wenn aufgeräumt ist. Ich, ich vergleiche das immer direkt damit, was müssen wir machen, bevor wir putzen können? Wir müssen aufräumen. Wenn nicht aufgeräumt ist, kann ich geputzt werden. Das heißt, die, die, was in unserem Körper nachts passiert ist, der versucht die ganze Zeit aufzuräumen und dann ist die Arbeitszeit von der Putzfrau schon wieder vorbei. Das heißt, es wird niemals sauber gemacht. Das heißt, diese ganzen Entzündungsherde, alles sozusagen sammelt sich immer weiter an, Schlacken, Dreck, Ungleichgewichtszustände. Es wird immer mehr, es akkumuliert jedes Mal mehr, weil die Putzfrau nicht mehr kann, keiner mehr sauber machen <lacht> sozusagen. Das heißt, die die Empfehlung, die es erstmal gibt, ist Ernähr dich nach dieser Struktur. Ist morgens irgendetwas, was dein Feuer anzündet. Gib, voll, gib Vollgas mittags mit deiner Hauptmahlzeit. Ist was auch immer du möchtest. Und ist abends idealerweise früher und leichter, so sodass dein Bauch wieder leer ist, wenn du schlafen gehst. Weil dann kann die Putzfrau ihre Arbeit machen. Und, du, ähm, und die, 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 die erstmal wird die, die, die Klassiker so ein bisschen feudeln und saugen und ein bisschen so sauber machen. Wenn die das jede Woche macht, dann ist ja nicht mehr viel Dreck. Ne? Dann fängt die an, die, die äh, Schränke vom, vom, vom äh, abzurücken und dann dahinter sauber zu machen. Ne? Irgendwann putzt die sogar Sachen wie im Kühlschrank drin oder sortiert den Dachboden neu. Also dann geht's so richtig ins eigene Also sie macht richtig den ganzen Körper holt, holt den ganzen Irgend um den ganzen Schmodder, der sich abgesetzt hat, wird sozusagen wieder rausgeholt. Das heißt, es geht um diese Struktur erstmal, die wieder zu erschaffen. Und eine wichtige Komponente, die damit reinspielt, ist zwischendrin, Frühstück, Mittag, Abendessen, zwischendrin eben alles, den Körper seine Arbeit machen zu lassen. Also alles, was mit Snacken zu tun hat, zu reduzieren. Und zu Snack gehört natürlich der Schokoriegel und der Kuchen aber auch ein Cappuccino oder eine Handvoll Nüsse oder ein Apfel oder ein Smoothie, was auch immer sozusagen, erfordert von dem Körper Verdauungskraft. Und das bedeutet, dass wir den Verdauungszyklus, den wir eigentlich gestartet haben mit der Mahlzeit, durchbrechen. Und das hat zur Folge, dass der Körper einerseits die Arbeit nicht gut machen kann, das heißt, wir können davon ausgehen, dass der eben nicht genügend Nährstoff absorbiert bekommt weil er diese Arbeit nicht ordentlich machen kann. Und zweitens, dass zu viel Dreck produziert wird, weil dieser Stoffwechselprozess unterbrochen ist. Das heißt, was mein, meine erste Empfehlung immer ist, guck mal, dass du das Snacken reduzierst zwischen den Mahlzeiten, dass du wirklich die Mahlzeiten, das Frühstück, Mittag, Abendessen, so wie Oma das gemacht hat, zwischendrin nichts und dass du die Pause zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit auf mindestens 13 Stunden ausdehnst. Ja, weil wir klassischerweise, essen, keine Ahnung, abends um acht unsere Hauptmahlzeit und frühstücken dann irgendwie morgens um sieben, sind halt keine 13 Stunden. Das heißt, da zu gucken, wie können wir das ein bisschen ausdehnen tatsächlich.
0: Wie mache ich denn das dann aber jetzt im Alltag, wenn ich zum Beispiel arbeite oder im Alltag bin als Mama und arbeite, oder nur als Mama unterwegs bin, ja. und abends, <lacht> es gibt ja ganz viele, ja, Masken, natürlich, so richtig richtig <lacht> Und dann abends aber so endlich die Zeit ist, wo ich mich auch mal verabrede oder ähm, Freunde zum Essen einlade. Und das dann ja schon wieder nicht so richtig einhergeht mit einem ayurvedischen Ansatz, dass man abends nicht mehr ganz so viel isst, zum Beispiel nur noch, ich weiß nicht, korrigiere mich, ob das, ob das jetzt ayurvedisch wäre oder nicht, aber ein Salat und ein Brot oder sowas zu essen abends. Ähm, wie, wie geht das denn dann einher? Wie handhabst du das für dich? Ja. Gehst du abends dann überhaupt essen? Habt ihr solche, macht ihr solche Einladungen? Ähm, wenn ja, wie handhabt ihr das oder macht ihr das gar nicht mehr? Nee, wir haben einfach gar keinen Spaß mehr. Wir leben halt gesund, aber haben keinen Spaß
1: mehr. Genau, deshalb das habe ich mir gedacht. <lacht> bin ich bin ich so gespannt auf deine Lösung. Also vielleicht als kurzer Einschub, das, was du jetzt tatsächlich gesagt hast, ein Brot und ein Salat wäre tatsächlich nicht klassisch ayurvedisch. Also Salat ist tatsächlich was, was ja viele dann auch sagen, okay, dann esse ich nur noch einen Salat. Ein Salat ist, äh, erschwert die, der Putzfrau die Arbeit ungemein, weil ein Salat ist unglaublich schwer zu verdauen tatsächlich, also das würden wir abends nicht essen, da kommen wir gleich noch genauer drauf, wenn sich das interessiert, was das tatsächlich bedeutet, aber ähm, da spielt tatsächlich das, was ich eben schon meinte, mit Selbstfürsorge mit rein und vor allem sowas wie den Druck und den Anspruch rausnehmen, weil was Ayurveda nicht macht, und das finde ich halt tatsächlich gigantisch, auch wenn die meisten, die das dann anwenden, wieder versuchen, das reinzubringen, ist, ist Regeln und sowas wie Verzicht, und da spielt das mit rein, was wir an Gewohnheitstraining mit drin haben, weil was nicht funktionieren wird, ist, wenn du versuchst, von heute auf morgen sowieso schon nicht, aber das zu 100% Perfektion zu leben. Mhm. Worum es geht, ist grundsätzlich den Körper in den Rhythmus zu bringen und neue Routinen zu etablieren. Das heißt, dass der Normalzustand ist, du lebst im Rhythmus und die Ausnahme ist, du gehst abends um 10 essen und isst eine fette Pizza und trinkst drei Gläser Rotwein. Kannst du, genau, ist total in Ordnung, das zu machen. Mache ich auch, alles total gut. Aber grundsätzlich bin ich im Rhythmus. Ich schlafe definitiv schlechter und wach morgens, knille auf, im Verhältnis zu, so wie das sonst ist oder habe halt irgendwie einen anderen Tag. Das nehme ich dann in Kauf, aber dann weiß ich halt eben drum. Aber grundsätzlich ist mein Körper im Rhythmus. Und was ist da, was wir da haben, ist sowas, ich nenne das mal die Vier von Sieben-Regel. Weil so wie unser Verstand funktioniert, ist tatsächlich so wie der aufgebaut ist, wenn wir die Dinge öfter tun als dass wir sie nicht tun, dann denkt er, das ist der Normalzustand. Mhm. Das ist die Regel. Und schießt sich sozusagen darauf ein. Das wird stabiler, ausgebaut in den Nervensystemen, in den Strukturen. Das ist auf eine Woche betrachtet vier Tage von sieben.
0: Ja.
1: Das, 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 heißt, das, das heißt, du kannst drei Tage crazy gehen mit Pizza und Brotwein und Schokoladenkuchen mit deinen Kindern und Keksen den ganzen Tag snacken. Wie auch immer wenn du versuchst, es sozusagen zu etablieren. Was bei den meisten dann aber tatsächlich passiert ist, stellen wir in den Kursen fest, dass irgendwann eine intrinsische Motivation entsteht von so, oh ey, ich bin ehrlich gesagt nicht bereit für drei Gläser Rotwein jetzt meinen, die, meinen nächsten Tag herzugeben und dann werden es vielleicht irgendwann zwei und vielleicht wird es eins und dann denkst du, ja, ich würde mich gerne zum Essen treffen, aber weiß ich nicht vielleicht können die ja auch ein bisschen früher dass wir uns eher um 18 Uhr zum Essen treffen und nicht so spät oder du denkst, weißt du was wir gehen nicht essen ich lade die ein ich entscheide was gekocht wird und dann kann ich das kochen was allen besser tut was nicht heißt man kann nicht trotzdem mal spät essen und ungesundes Zeug wir haben jetzt zum Beispiel am Montag äh, Kindergeburtstag es gab eine ich habe eine fette so eine krasse Schokoladentorte für meinen Sohn gebacken mit so ganz viel Kinderschokoladenzeugs drauf und es war eigentlich alles nur Sahne und Fett und Eier. Und die haben wir im Grunde den ganzen Tag gegessen und abends gab es dann zum Nachtisch von der Torte Eis, <lacht> <lacht> sozusagen. Also das ist natürlich ganz bisschen entfernt von dem, was Ayurveda eigentlich sagt. Aber es ist total egal, natürlich können wir das mal feiern. Wir waren auch total schlecht danach und ich habe voll schlecht geschlafen. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, grundsätzlich zu gucken, wie kann ich mich ins Gleichgewicht bringen und diesen
0: Druck daraus zu nehmen. Und das ist tatsächlich wirklich ein wunderschöner Ansatz, was ich glaube, was häufig nicht transportiert wird in all diesen Trendthemen, die wir so haben, wo es ja immer dann darum geht, dass wir so gleich, also gesellschaftlich auch im Moment, dazu neigen, entweder schwarz oder weiß zu sehen. Und es gibt keine grauen Nuancen dazwischen, was es uns allen so sehr erschwert, auch sich mal auszuprobieren oder mal ähm, zu gucken, wie fühlt sich das überhaupt für mich an und dann eben genau an den Punkt zu kommen, den du gerade genannt hast, dass du einfach selber merkst, okay, mir geht es gerade total gut damit, das ist total schön, das möchte ich weitermachen. Und dann eben intrinsische Motivation dazu kommt, die dir sagt, oh, cool, da bleibe ich jetzt aber dabei. Das ist, das ist total schön. Und ähm, ich glaube, das ist ein super, super wertvoller, schöner Ansatz, eben auch mal Fünfe gerade sein lassen zu können und ähm, eben sich nicht immer diesem äh, Dogmatismus hinzugeben, ne? entweder ganz oder gar nicht. Super. Ja, ich glaube, die große Herausforderung, die ist, so, du sprichst es an, es ist ein gesellschaftliches Problem,
1: das glaube ich auch. Ich gehe immer davon aus, es gibt die Gesellschaft nicht, es gibt ja nur einzelne Individuen und meine Erfahrung nach mit mir selber und mit den ganzen Hunderten von Teilnehmern in unseren Kursen ist, dass wir alle ein kleines Perfektionisten-Arschloch auf der Schulter sitzen haben. Entschuldige meine
0: direkte Sprache. Ich ja, muss das auch nicht rausnehmen.
1: <lacht> also wirklich so ein Idiot, der uns halt immer wieder dahin peitscht, weil wir sind alles insgeheime Einserschüler. Zumindest mhm. wollen wir das gerne. Am besten 1++ mit Sternchen es ist irgendwie nie genug. Wir scheinen in so einem System zu stecken, das, was wir tun, ist nie genug. Das ist einerseits vor uns und bei den meisten ist es aber eben auch von, wie werde ich bewertet als Mutter, als, als Frau, bin ich attraktiv genug, als, keine Ahnung, Unternehmer, bin ich irgendwie gut genug oder erfolgreich genug, wie stelle ich mich da? Und das ist getrieben eben durch, meiner Meinung nach, durch eine, eine tiefe Verletzung oder durch so eine Angst davor, abgelehnt zu werden dafür, von mir selber oder anderen, für was ich eigentlich bin. Und deswegen finde ich, und so handhaben wir das, das ist eben mein... Deswegen, ich bin, bin nicht so ein klassischer Ayurveda-Mediziner. Ich mache auch keine Behandlung oder so, sondern mein Herzensgebiet liegt eben daran, das zu kombinieren mit dem Trainieren dieser Haltung. Wirklich zu lernen. Ich bin gut genug so, wie ich bin. Ob ich eine Pizza esse zum Abend oder die Gemüsesuppe oder den ayurvedischen Eintopf, ist Schnurzpiep egal. Ich bin gut genug so, wie ich bin. Und wenn ich das mehr etabliere, dann entsteht eben tatsächlich, wie du gerade auch sagtest, dieses Bedürfnis danach, für mich zu sorgen. Und in Einklang mit dem zu leben, was mir gut tut. Und es ist so unfassbar schwer. Das klingt so nett, ne? Lass mal fünf gerade sein. Das finde ich super. Würde ich sofort unterschreiben. Und doch ist es so, dass das meiste, was ich in unseren Kursen immer wieder sage, ist, es ist total in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Es ist vollkommen okay, dass du schon wieder auf die Nase gefallen bist und dir die Knie blutig geschlagen hast mit dem Stück Schokolade oder dem, der, den zwei Tafeln Schokolade, an der du eben nicht vorbeigekommen bist. Mhm. Und dass du dann die Tüte Chips irgendwie doch wieder gegessen hast gestern Abend. Aber lass mal gucken, was hat dich das machen lassen? Weil was ich gerne sage, ist, wir kommen mit, du kannst noch so toll viel über Ayurveda wissen, du kannst noch so toll wissen, wie Gewohnheiten funktionieren, und wie man den Verstand da manipulieren kann. Wenn ich abends auf dem Sofa sitze und denke, ich muss mich dafür belohnen, dass ich den Tag geschafft habe, dann müssen wir irgendwann anfangen zu gucken, wieso habe ich mir ein Leben erschaffen? wo ich mich dafür belohnen muss abends, dass ich das geschafft habe. Das ist ein komplett anderes Thema, was eben mit Selbstfürsorge und sozusagen Potenzialleben zu tun hat, was aber eben dicht damit zusammenhängt. Das heißt, das ist was, was glaube ich total wichtig ist in dieser Integration von gesunder Ernährung und Stoffwechselroutinen, weil die Haltung dahinter einfach so unfassbar ist. Im Grunde wie bei dir ja auch. So bin ich bereit, ne, wirklich mal zu gucken. Wie viel will ich eigentlich konsumieren? Brauche ich das eigentlich? Weil jeder, die die meisten von uns haben Bewusstsein dafür, wenn sie Tiere essen, zum Beispiel zu denken, so oh, selber schlachten würde ich ein Tier nicht, aber das eben dann doch zu machen, und so, oh, und ich habe auch nicht so viel Geld, dann kaufe ich doch das billige Fleisch. Und das läuft im Subtext die ganze Zeit mit. Und um, uns selbst schaden wir am Ende des Tages am meisten damit. Und da rauszuwachsen, Schritt für Schritt, und ja, wir fallen immer wieder auf die Nase. So, meiner Erfahrung nach mit mir selber ein langer Prozess, es geht eben nicht von heute auf morgen. Ich bin seit Jahren dran und weit entfernt von durch mit dem Thema. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um da ja, das Gleichgewicht zu finden.
0: Ja, absolut. Absolut. Und selbst dann, wenn du das Ganze als Prozess siehst, muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass es nie diesen Endzustand gibt, an dem mhm. man sagen kann, Ah, okay, jetzt bin ich fertig. Egal mit welchem Thema, das ist auch was, was ich immer sage, dass viele ja auch vor diesem ähm, Terminus Zero Waste so, yeah. so äh, irgendwie zurückschrecken und sagen, okay, wann habe ich diese Zero erreicht, dass es darum gar nicht geht und ich ja. darum geht es nicht im Ayurveda, darum geht es nicht im Zero Waste, es geht halt immer um diese innere Grundeinstellung ähm, sich selbst gegenüber, der Umwelt gegenüber und dieser Vereinbarkeit von beidem und ich glaube, was du gesagt hast, ist, dass wertvollste, was man, was man ähm, entwickeln kann, diese Selbstreflexion diesen Themen gegenüber und dann einfach wegzukommen von diesem Gedanken, sich selbst optimieren zu müssen und hin zu diesem, hey, was tut mir eigentlich gut, das ist halt einfach wunderschön. Ja, genau, das ist, das ist tatsächlich der Kern.
1: Mhm.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der versucht, in dieser komplexen Welt und in diesen ganzen Trennthemen von Veganismus, vegetarisch, ja. Nachhaltigkeit, verpackungsfrei, Ayurveda, seinen Weg zu finden. Jemand, der versucht, jetzt da alles bestmöglich zu integrieren. Was würdest du jemandem raten, damit umzugehen, also ja diesen ganzen Ansprüchen gerecht zu werden? Ja, ähm ich glaube
1: tatsächlich, dass der einzige Weg ist, zu lernen, ehrlich mit mir zu sein und zu erkennen, dass ich eben gedachten äußeren Ansprüchen gerecht werden will und nicht wirklich integer mit meinen Werten, halt, also mich, mhm. mich danach ausrichte oder danach handle, weil ähm, solange ich mich schlecht fühle, dafür einen verpackten Schokoriegel zu kaufen <lacht> oder solange ich ähm, mich schlecht dafür fühle, ähm, an dem an dem Kuchen, was mein Arbeitskollege mitgebracht hat, weil er Geburtstag hatte, nicht vorbeigehen zu können, bin ich gefangen in der Bewertung dessen auch, was, was sagen die anderen über mich, was denken die über mich, was fordert die Gesellschaft, bin ich da irgendwie gut genug und werde ich dem sozusagen gerecht. Je mehr wir lernen, das klingt auch so abgedroschen, ne? aber authentisch zu leben, das heißt auszuschwingen, so wie ich bin, inklusive meiner Ecken und Kanten und Falten und Speckrollen und Gelüsten nach Schokolade, die eben in Plastik verpackt ist, obwohl es sinnvoller wäre, die Unverpackte zu kaufen. Ähm, je mehr wir uns erlauben, dass das so ist, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit meiner der Entwicklung so bin, wie ich bin, desto mehr erschaffen wir überhaupt erstmal den Raum, uns da rausentwickeln zu können. Solange wir diesen Ansprüchen letztendlich hinterherrennen, ist das eben von außen motiviert. Das stimmt nicht ganz, weil natürlich nehmen wir das, was wir im Außen haben und gleichen es ab mit diesem inneren Anspruch. Aber es ist eben nicht, ich lerne mich zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich etwas, was unfassbar wichtig ist, was wir, was ich in unseren Kursen immer wieder sind auch gerade in unserem großen Kurs, ich Projekt irgendwie in so einem in so einem Prozess drin, irgendwie wirklich immer wieder zu lernen, mich damit zu zeigen, was mein Erfolg ist, weil auch das wird ja nicht geteilt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es geschafft. Ich habe keine Schokolade gegessen, weil es vorgenommen Es hat geklappt. Ich habe die Tüte Chips nicht angerührt. Und auf der anderen Seite zu sagen, so ja, und, und ähm, ich habe gestern wieder drei Stunden irgendwie in, auch Social Media rumgescrollt, obwohl ich früher ins Bett gehen wollte, weil Dana immer sagte, dann fühle ich mich morgens besser äh, und habe das halt nicht hingekriegt. Aber ich vergebe mir, dass das so ist, weil ich weiß, dass da irgendwie eine Wunde und ein System dahinter steckt, was noch nicht geheilt ist. Und zu lernen, da einfach so mit zu sein, sich mit dem zu zeigen, was wir an uns nicht mögen und sich mit dem zu zeigen, was wir an uns mögen. Und da überhaupt erstmal einen authentischen Ausdruck zu finden, weil dann kreieren wir ein Spielfeld von, okay, wenn ich jetzt so sein darf, wie ich bin, dann kann ich ja auch die Dinge, die mir nicht gefallen, einfach mal trainieren
0: zu verändern. Mhm. Wunderschön. Und das zeigt halt mal wieder, wie ein solches Thema, Ayurveda, Nachhaltigkeit, was auch immer, so unglaublich viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Und das der Kern des Ganzen ist. Ja. Dass es darum geht eben, diesen Plan zu befolgen von, okay, jetzt, ich gehe abends um neun ins Bett und stehe ja. morgens um sechs auf und jetzt darf ich nicht mehr schwer am Abend essen ja. und äh, kein Plastik mehr konsumieren und so weiter, sondern dass es immer nur darum geht, zurück zu dem zu kommen, was dir gut tut und äh, deinem eigenen Kern wieder nahe zu kommen. Ich ja. glaube, das ist auch das, was, was so viele reizt, sich da auch so ein bisschen auszuprobieren. Ja. Was ich total spannend finde, ist, nochmal jetzt wirklich ganz konkret ja. einzusteigen in deinen Alltag. Ja. ja. Weil wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, was Ayurveda ist und was das mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat und was es wirklich meint. Ja. Und jetzt geht es ja darum, nochmal zu gucken, wie Funktioniert denn das jetzt das. Ganz konkret, genau. Ja. Wie, wie geht denn das jetzt wirklich? Weil du hast schon so ein bisschen erzählt über, über so ähm, Ausschläge von, wir essen auch mal eine riesen Torte, ja. ähm, und Salat ist am Abend nicht so eine gute Idee. Ja. Deswegen mal ganz konkret, was meint Ayurveda in deinem Alltag und ähm, ob du vielleicht auch vorher noch mal diese vier Ayurveda-Typen voranstellen kannst, damit man sich vielleicht ja. noch mal so kurz einordnen kann. ja. Und du das nochmal erklärst und äh, dann mal erzählst, wie so ein Alltag aussieht.
1: Ja, total gerne. <lacht> Falls ich irgendwas vergesse, dann musst du mich nochmal daran erinnern. Ich kann immer so, in meinem Dosha, in meiner Konstitution liegt begründet, ich habe kein besonders äh, gutes Gedächtnis. Ich, kann, <lacht> ich,
0: kann, <lacht> ich vergesse das also immer gleich wieder über das. Sag doch erstmal, was ist ein Dosha? Genau, also, genau die <lacht> Dosha sind drei, sind
1: tatsächlich nicht vier. sind die drei verschiedenen Konstitutionstypen. Das basiert alles auf den, auf den fünf Elementen. Retter, Luft. Ähm, Feuer, Wasser und Erde und wenn sich zwei davon zusammentun, dann ergibt sich sozusagen ein Prinzip, was sich in der Natur wiederfindet, aber eben auch in unserem Körper und das eine ist das Bewegungsprinzip, das nennt sich Vata, das zweite ist das Transformationsprinzip, das nennt sich Pita und es gibt das Stabilitäts- oder Strukturprinzip, das nennt sich Kaffer. das sind die drei Typen. Vatas ähm, Bata ist, das, ist, der, ist der Wind, der im Herbst die Blätter durch durch die Gegend pustet und ist das, was uns auf der einen Seite im positiven Sinne kreativ macht, flexibel macht, ähm, ausschwingen lässt, neue Ideen produzieren lässt, unseren Körper in einem guten Rhythmus, in einer guten Bewegung zu sein. Und im Ungleichgewicht führt das dazu, dass wir instabil werden, instabiles Immunsystem haben, unsere Haut wird trocken, ähm, und wir haben Schwierigkeit, unseren Darm zu entleeren, das heißt sowas wie Verstopfung kommt, zu, kommt dazu, aber auch wir neigen zum Beispiel zu, ähm, zu Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, was dann auch manchmal, ich rede gern über die Darmentleerung, nur ganz kurz da rein, also es das heißt ist
0: einerseits alles erlaubt, das
1: heißt erlaubt, sehr gut, ähm, also so ne, die neigen zu, zu Verstopfung, aber dann eben aufgrund dieser Allergienaspekte eben auch dazu eventuell einen Durchfall zu haben, weil der Körper irgendwas schnell wieder loswerden will, das sind so ein bisschen so tendenziell visionäre Typen, die, ne, wie du hattest vorhin im Vorgespräch schon von deiner Ungeduld gesprochen, das ist so klassisch. Es muss irgendwie alles jetzt schneller, ich habe so viele Ideen, das müssen wir alles schnell umsetzen. So flirrig so ein bisschen. Das ist das WATA-System. Dann gibt es das peter system das ist das Transformationsprinzip. Das sind die Stoffwechselprofis. Die können super einen Stoff in den anderen transformieren und können da, das kriegen die super hin. Das heißt, die haben. Ähm, keine Schwierigkeiten mit Allergien oder sowas, sondern die haben, wenn die äh, Stoffwechselungleichgewichtszustände bekommen, eher, es wird zu heiß, das sind, das sind so die hitzigen Typen, man sagt auch so die klassischen Manager-Typen, ne? die lieben Struktur und Ziele sich zu machen und die dann Schritt für Schritt, so wie sie das geplant haben, in ihre Excel-Tabelle abzuarbeiten, das finden die großartig und dann hinten einen Haken dran zu machen und ihre Erfolge zu feiern, sind meistens auch so Menschen, die so einen emotionalen Ausdruck haben, also wenn die wenn die fröhlich sind, dann kannst du gar nicht, du also musst irgendwie mitlachen. Wenn die traurig sind, sind sie auch richtig traurig. Wenn die sauer sind, dann willst du dich den auch dich in den Weg stellen. So. Und vom, vom Stoffwechselprinzip ähm, ist es so, dass die, wenn die ins Ungleichgewicht geraten, neigen die zu, zu viel Hitze und Säure im Körper. Also der Stoffwechsel wird zu schnell, die neigen eher zu Durchfall. Sodbrennen, saures Aufstoßen. Es läuft alles zu heiß bei denen im Körper. Mhm. Und ähm, die Kaffertypen, also das Stabilitäts- und Strukturprinzip, das sind die Menschen, die, das ist immer so der Fels in der Brandung. Für die ist meistens alles irgendwie okay. Ich, ich, ich als, als Mensch mit so, es geht mir alles nicht schnell genug, denke immer so, warum sind die eigentlich so entspannt? Das macht mich wahnsinnig. <lacht> Aber das sind so die, für die ist eigentlich, ach, das kriegen wir schon hin, wir können morgen ja nochmal gucken. Alles irgendwie, in, alles irgendwie in Ordnung. Die sind eher gemütlich, sind sehr loyal, wahnsinnig stabil. Wenn die sich mal für etwas entschieden haben, dann bleiben die auch 30 Jahre im Unternehmen. Die sind irgendwie so, so super, super, laufen wie so, ein, wie so eine stabile Lokomotive in dem gleichen Rhythmus. Das ist ne, super stabil. Die Downside davon ist, dass die schwer ähm, sich manchmal schwer damit tun, sich auf neue Situationen einzustellen. Wenn die dann gekündigt werden, dann wissen die erstmal nicht so, Gott, dann geht für die dann bricht für die eine Welt zusammen. Wenn die, für die ist alles in Ordnung, auch wenn man das morgen macht. Die sind halt total gerne auf dem Sofa, da ist irgendwie gemütlich. Die haben so eine süße Einstellung zum Leben, aber auch eben zum Essen. Die genießen gerne, also nicht nur das Sofa, sondern auch das Essen. Die neigen zum Beispiel eher dazu, zuzunehmen, wo Peter die Hitzigen Schwierigkeit haben zuzunehmen, weil das alles so schnell läuft. Muss Kaffer eigentlich nur an den Kuchen denken und hat schon zwei Kilo mehr auf, auf
0: den Rippen? Was jetzt, was jetzt gerade ganz spannend ist, ist, in all deinen Erzählungen finde ich mich in, in vielen Nuancen wieder. Ja. Das heißt, so ist es ja auch, ne? dass ja. man jetzt trotzdem nicht sagen kann, du bist schwarz oder weiß, du bist nee. entweder ja. Kaffer, sondern du hast ja immer. Alle Nuancen auch in dir, aber eins ist immer ausgeprägt, oder? Ganz, ja, nicht immer, genau. Aber wir haben alles in
1: uns, jeder von uns. Und jeder kommt mit seiner individuellen Mixtur auf die Welt. Mhm. Also ich komme vielleicht auf die Welt mit, keine Ahnung, 30% Prozent Vata und 40% Prozent Peter Und dann bleiben noch 30% Prozent Kaffer über oder so. Meistens ist es so, dass eines dieser Prinzipien dominiert und vielleicht ein zweites dicht folgt. Und eins eher weniger ist. Aber es kann auch relativ gleichwertig sein und interessant ist. Und das ist vor allem das, was Ayurveda möchte. Wir kommen sozusagen mit unserem individuellen Gleichgewicht dieser individuellen Mixtur auf die Welt. Und je weiter wir uns durch unsere Lebensweise, durch unsere Ernährung und durch die Art und Weise, wie unsere Gewohnheiten strukturiert sind, entfernen von diesem relativen Gleichgewicht, entsteht eben Ungleichgewicht, was zu Krankheit führt. Das heißt, was wir wollen, ist nicht 33,3, 33,3, 33,3, sondern wir wollen zurück zu unserem um, uh, relativen Gleichgewicht. Wie und jeder von ich,
0: uns hat alles, ja? ja? Wie finde ich jetzt raus, dass ich im Ungleichgewicht bin und welcher Typ ich bin?
1: Weil es ja. kann
0: sein, dass ich mich jetzt damit noch gar nicht so richtig beschäftigt habe und vielleicht auch im Alltag noch gar nicht so richtig äh, auf mich geguckt habe und gar nicht so richtig ja. weiß, okay, irgendwie ich sehe mich so ein bisschen auf der Couch, ich sehe mich aber auch so ein bisschen ungeduldig, ich sehe mich so ein bisschen in der Excel-Tabelle. Ja. <lacht> wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. <lacht> also genau, wie, wie finde ich jetzt raus, welcher Typ ich bin und vor allem, ob ich im Ungleichgewicht bin und dann ja. natürlich auch, wie komme ich da dann wieder raus? Ja,
1: also... Ähm, das ist das gefährlichste Ayurveda Rabbit Hole, in das man sozusagen entlang kann, weil wir alle die Tendenz haben, ne? ich glaube, wir sind mit der Frage geboren, wer bin ich? Und wenn ja, so ich fühle. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein tiefsitzender Wunsch, irgendwie zu wissen, wer bin ich und warum bin ich eigentlich hier und wie, wie kann ich mein Leben irgendwie optimal leben? Ähm, je mehr wir aber am Anfang, ohne sozusagen die Basis etabliert zu haben, dieses, diese, diesen Hasenbau entlang schlittern und da immer tiefer reingehen, desto mehr steuern wir darauf zu, es für uns zu kompliziert zu machen, um dran zu bleiben. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig mit, zu sagen so, ja, ich kann dir verstehen, ich kann auch verstehen, du willst zwischen rausfinden, wer genau du bist und, und, und wie du dann wieder ins Gleichgewicht kommst. Mein Ansatz wäre trotzdem zu sagen, ganz ehrlich, fang mal mit dem Fundament an. Und wenn wir das Fundament haben, dann kannst du entscheiden, wie ist die Farbe der Gardinen? Mhm. Also und was ist das Fundament? Das Fundament wäre, erschaffen eine Ernährungsstruktur, Frühstücke leicht, Hauptmahlzeit mittags, abends leicht, zwischendurch snacken, reduzieren. Da ja, kann man mal ein paar Jahre mit sich beschäftigen, wie ich feststelle in den Kursen, dass das wirklich tatsächlich zu etablieren. Ne? Und für einige geht es auch schneller und den Anfang zu machen, geht, geht super schnell. Aber das ist tatsächlich die Basis, die egal welches Tutorial du hast, funktioniert. Das heißt, wenn ich nämlich jetzt anfange zu so sagen, okay, das Nahrungsmittel ist für Kaffee gut, davon habe ich viel, das Nahrungsmittel ist für Water, und jetzt muss ich ja die ganzen Nahrungsmittel irgendwie erstmal wissen. Das ist so kompliziert, mhm. zumal ich dann immer noch nicht meine Struktur habe, die einen Riesenbooster uns geben würde überhaupt, um mehr Energie zu haben, besser zu schlafen, das Gewicht zu haben, was wir wollen, dass die Haut besser wird, dass das Immunsystem stabiler wird. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen ich kann das verstehen, wenn du gerne einen Test machen möchtest. Wir haben einen Test, der versteckt, geheim auf unserer Seite ist. Den du findest auf ichgold.de slash dosha-test. Wir sind ja unter uns, ich kann das ja erzählen. Genau, genau. Wir sind quasi ganz privat. Wir sind ja quasi unter uns. Also da kann man diesen Test machen, ne? das, um, um das so ein bisschen rauszufinden. Und natürlich ist das keine medizinische Konstitutionsanalyse, wie das ein Ayurveda-Mediziner machen würde. So, das mal vorausgeschickt. Da aber kann man den machen so.
0: Aber ich finde es super, super gut, dass du da auch nochmal den Schritt zurückgehst und sagst, wir fangen ganz woanders an, weil tatsächlich ja diese Basis das Wichtigste ist, um da auch wahrscheinlich erstmal intrinsische Motivation überhaupt zu empfinden. Ja, ganz genau. Zu wissen, ah, okay, ich fühle mich jetzt schon besser, wenn ich länger schlafe und wenn ich entlang eines Tagesrhythmus äh, mich selbst bewege ganz und genau. eben nicht sehr spät ins Bett gehe, wo ich auch ja stetig dran arbeite. Ja.
1: Ja, ja, aber das Interessante ist nämlich tatsächlich, dass wenn wir anfangen jetzt irgendwie in diese in diese Dosha-Theorie sozusagen reinzugehen, dann steuern wir das alles wieder über den Kopf. Es wäre mhm. richtiger, mehr Bananen zu essen, weniger Bananen zu essen, mehr zu kochen, weniger zu kochen, mehr Rohkost, weniger. Das ist alles über den Kopf, worum es geht, ist über anzufangen, diese, diese Struktur zu erschaffen in deinem Alltag, merkst du, also es ist sowas wie, wir erschaffen ein Ersparungsspielfeld, in dem du üben kannst, okay, wenn ich das mache, fühle ich mich so, wenn ich, mich, wenn ich das mache, fühle ich mich so und dann erstmal wieder zu lernen, zuzuhören, was ist eigentlich das, was mein Körper sagt, wie kommuniziert der mit mir und wie kann ich damit umgehen und dann stelle ich viel schnell, okay, wenn ich das esse, krasse mir wird kalt. Wenn ich das esse, habe ich total Blähungen. Wenn ich das mache, passiert das. Aber das geht erst, wenn wir die Struktur haben, anhand derer wir dieses Gefühl etablieren können. Und dann wird es total leicht, wenn wir dieses System aufgebaut haben, tiefer reinzugehen, zu sagen, So, okay, jetzt weiß ich, ich muss irgendwie die Dinge, die, die viel Trockenheit in meinem Körper erzeugen, die muss ich reduzieren, sonst kann ich drei Tage nicht auf Klo. Und dann kann ich mal gucken, welche Dinge sind denn das? Da brauche ich mich aber noch nicht mit beschäftigen, wenn ich überhaupt gar keine Struktur habe in meiner Ernährung. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen und ich weiß, wir wollen es trotzdem wissen, deswegen könnt ihr gerne diesen Test machen, aber eben immer unter Vorbehalt. Ne? So, und wie du erkennen kannst, dass du im Ungleichgewicht bist, ist letztendlich genau das. Wir, wir, also eine, eine ganz einfache mh, Angabe ist, wie dein Stoffwechsel funktioniert. Wir wünschen uns einen Stoffwechsel im Gleichgewicht und ein Indikator davon wäre, dass wir innerhalb von einer Stunde nach dem Aufstehen eine vollständige Darmentleerung haben und zwar in der Konsistenz von Zahnpasta.
0: Also geformt, <lacht> aber weich. Also Dana, du hast nicht zu so viel versprochen. <lacht> <lacht> Gut, das ist auch geklärt. Das ist, das ist ja ein super wichtiger Hinweis für ja. auch. Okay. Auch unter zu, Ohne Zuhilfe von Kaffee übrigens auch. Mhm. Auch noch mal ein
1: sehr wichtiger Hinweis. Ja. Was nicht heißt, wir dürfen nie wieder Kaffee trinken, nur es geht darum zu gucken, ob der Körper die Arbeit alleine machen würde. Mhm. So tatsächlich. Ne? Und warum das so ist? Weil, wenn das davon abweicht, kannst du davon ausgehen, dass dein Körper im Ungleichgewicht ist. Mhm. Tatsächlich. Und ähm, als ich das erste Mal so eine, solch, in so einer Anamnese-Session bei der Heilpraktikerin warte ich, wo zur Hölle soll ich für's nicht mehr Stuhlgang. Ich sage, I don't know, weiß ich nicht, wann ich zur Toilette muss, wie das ist, ob der riecht oder nicht, welche Farbe. Keine Ahnung, ich will diese Fragen auch nicht gestellt bekommen. Ich will mich damit auch bitte überhaupt gar nicht beschäftigen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich die, die Fragen alle detailliert beantworten könnte und nicht, weil ich so ein krasser Stuhlgang-Nerd bin, sondern weil meine Absicht tatsächlich einfach ist, die Kommunikation, die mein Körper versucht, rauszubringen, also wie der mit mir kommuniziert, einfach zuzuhören und zu wissen, okay, krass, wenn es mir schwerfällt, zur Toilette zu gehen, dann muss ich mal gucken, dass ich das, dass ich etwas tue, was ich, ich, wie ich da wieder ins Gleichgewicht komme. Mache ich das nicht? Kann ich davon ausgehen, dass ich am in zwei Wochen wahrscheinlich krank bin? Wenn ich das nicht mache, weiß ich, dass ich das Risiko extrem steigere, später nachhaltig an ernsthaften Krankheiten zu erkranken. Deswegen ist es ein bisschen ungemütlich und ein bisschen peinlich oder komisch, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber wenn mein Leben auf dem Spiel steht, dann gucke ich mir doch gerne meinen Stuhlgang irgendwie nochmal an. Das heißt, für mich ist es so ein bisschen, das auch tatsächlich in eine Relation zu setzen. Mhm. Und vielleicht auch um nochmal wirklich konkret zu werden, weil die Fragen, die wahrscheinlich jetzt alle Hörer haben, was heißt denn das jetzt aber, Dana, was mache ich denn jetzt? Also von mir aus, macht dir einen Test, kannst du gucken, aber du guckst dir erstmal deinen Stuhlgang an, wie ist der, wie ist meine Struktur im Alltag? Snacke ich die ganze Zeit zwischendurch. Fällt mir das schwer, drei bis
0: fünf Stunden Pause zu machen zwischen dem Essen? Da finde ich auch ganz, ganz spannend hinzugucken, gerade im familiären Alltag übrigens, ja. gerade mit Kindern, weil was man ja häufig sieht, ist, dass Kinder auch mit ähm, Nahrung ruhig gestellt werden. Ne? Man ist unterwegs ja. und schnell mal eben hier noch einen Keks ja. oder schnell noch mal eben hier ein Stück Brot. Und ich glaube, das ist auch eben etwas, an das wir uns alle so unglaublich gewöhnt haben, zwischen ja. Zwischenmahlzeiten. Also ja. wenn ich in einen typischen Alltag durchgehe, dann denke ich in... Sechs, sechs Mahlzeiten wahrscheinlich ja. äh, anstatt in dreien. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, für Familien gerade spannend, wie man diese Zeiten auch überbrücken kann, wo man sich ja, ja eigentlich daran gewöhnt hat, nachmittags eben nochmal ja. Kuchenzeit einzuführen oder ja. eine Spielplatzmahlzeit Spielplatz-Mahlzeit ähm, ja. mit was auch immer. Deswegen erzähl mal, erzähl mal super gerne, ja. wie das aussehen
1: kann. Genau. Also mit Kindern kann man da auf jeden Fall auch ein bisschen flexibler sein, weil die natürlich auch kleinere Mahlzeiten Essen an sich und dann eben gleichzeitig aber einen höheren Bedarf hat. So, man darf von mal abgesehen, aber für mich sieht es so aus, dass ich tatsächlich, wie ich dir vorhin ja schon gesagt habe, ich gehe tatsächlich abends sehr früh ins Bett. In der Regel, ne, ich war letztes Wochenende bis morgens um drei Uhr tanzen, also ich mache das nicht immer, <lacht> oder war irgendwie auf einem auf Coaching-Termin auswärts irgendwie in einem Unternehmen und war dann halt irgendwie erst abends um zwölf zu Hause, dann wieder mit der Bahn, das ist irgendwie an sich kein Problem. Aber wenn ich, so grundsätzlich mein Normalzustand ist, dass ich irgendwann zwischen neun und zehn ins Bett gehe, Lieber gern 9, schaffen tue ich es meistens eher gern 10. Und ja, das ist im Sommer für mich schwieriger und da gehe ich öfter mal später ins Bett als im Winter, definitiv. Weil meine Lieblingsaufstehzeit
0: ist 4.44 Uhr. Ich, ich eine... bekomme immer schon Panik, wenn da eine 6 vorne dran steht. Oder ich bin immer froh, dass das Minimädchen sehr lange schläft. <lacht> ähm. Genau, das,
1: das soll auch an dieser Stelle nicht heißen, es müssen jetzt auf einmal alle so früh aufstehen. Das ist auch wichtig, meine Kinder gehen beide in die Schule. Das heißt, meine, da ich für, bei uns für das Frühstück zuständig bin, stehe ich um Viertel vor sieben in der Küche, um das Frühstück zu machen, weil die einfach früh zur Schule gehen und ich gebe mir gerne zwei Stunden Zeit für meine Morgenroutine. Da,
0: daher berechnet sich sozusagen die Uhrzeit. Genau, ich muss nochmal einen, einen Schritt zurück. Du sagtest, deine Lieblingsaufstehzeit ist 4.44 Uhr. Ja. Wie, wie bist du auf 4 Uhr 44 <lacht> gekommen? Wie, wie kommt ich man bin daheim?
1: eigentlich immer um, um, also um 5 Uhr aufgestanden und dann sind wir umgezogen hierher und ich merkte so, okay, um 7 Uhr Frühstück machen reicht nicht, es muss also früher sein, weil die, ich muss um 4.00 Uhr vor 7 Frühstück machen, dann brauche ich irgendwie auch eine Viertelstunde mehr für meine Morgenroutine und deswegen war das im Grunde Viertel vor 4 und dann dachte ich 4.45 Uhr. 45. Ich habe halt so einen kleinen Zahlenfetisch und das ist 4.44 Uhr ist aber eigentlich viel schöner. <lacht> Freue ich mich über diese Zahl. Und heute bin ich um 10 nach 5 aufgestanden, weil ich eben dadurch, dass ich die letzten Tage viel gemacht habe, später ins Bett gekommen und dieses Schlafdefizit ausgleichen musste. Weil meine Priorität ist eben nicht 4.44 Uhr, sondern meine Priorität ist mein Schlafkonto, was wir alle haben, im Gleichgewicht zu haben oder also nicht im Minus. Wenn es im Minus ist, muss ich das ausgleichen, sonst werde ich krank. Wie alle anderen auch, nur die haben die Relation sozusagen nicht, ähm, weil jeder von uns auch, wenn wir glauben, das stimmt nicht, braucht sieben bis acht Stunden Schlaf. Bei weniger bedeutet das, wir kriegen nicht genügend Regeneration, auch unsere Zellen nicht. Also nicht nur sind wir müde und brauchen Kaffee, um hochzukommen, sondern unsere Zellen können auch nicht regenerieren. Deswegen gucke ich dann halt, aber in der Regel stehe ich um 4.44 Uhr auf und mache dann halt meine Morgenroutine, ich trinke mein warmes oder trink heißes Wasser was einerseits dazu, dazu da ist, die Flüssigkeit nachzufüllen, die wir nachts, wenn unsere Putzfrau die Arbeit gemacht hat, verloren haben, weil die braucht Wasser zum machen, <lacht> das wieder nachzufüllen und auf der anderen Seite die Darmperistaltik anzuregen, damit der Darm sich entleeren kann morgens. Das heißt, ich trinke zwischen 0,4 und 1 Liter Wasser direkt nach dem Aufstehen, mindestens so viel, bis mein Darm sich entleert hat. Dann gehe ich zur Toilette Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Kurze, kurze Pause. Kurze, dramatische, dramatische, dramaturgische Pause. Okay. <lacht> und dann gehe ich auf meine Matte. Der direkte Weg geht zu meiner Yogamatte. Da meditiere ich dann. Ähm, und dann äh, mache ich manchmal eine Journaling-Praxis, manchmal auch nicht. Manchmal Oder meistens ziehe ich eine, so, eine, so eine Karte aus meinem spirituellen Kartenset. Und dann gibt es eine Bewegungseinheit, das bei mir meistens Yoga Heute war ich zum Beispiel laufen. Manchmal denke ich auch, ich brauche mehr, irgendwas Anstrengendes. Mache ich so ein Hit workout aber meistens ist es Yoga. Und dann stehe ich um Viertel vor sieben durchgeschwitzt äh, und frisch erholt sozusagen nach meinen zwei stunden Morgenroutinen am Herd und koche uns Frühstück. Wir haben einen Frühstücksplan gemeinsam mit den Kindern gemacht. Zumindest vom Montag bis Freitag. Am Wochenende machen wir was auch immer. Und dann gibt es irgendwie ein warmes Frühstück für uns alle, was wir dann essen. Und dann sind die irgendwann aus dem Haus und gehe ich in der Regel duschen. Was, was heißt, ähm, du kochst Frühstück und es gibt ein warmes Frühstück. Was ist ein mhm. Frühstück bei euch zu Hause? Also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Wir sind irgendwie alle große Hirse-Fans. Mhm. Die Kinder essen Hirse gerne salzig, das heißt herzhaft, mit, ähm, mit so ein paar Gewürzen drin, irgendwie Kurkuma, Kreuzkümmel und so weiter. Und dann gibt es ein Ei und meistens Avocado da drauf. Das ist deren totaler Favorite. Matthias und ich sind äh, da eher auf die Süße-Variante. Das heißt, ich koche immer einen Topf Hirse und teile das dann auf. Die kriegen salzig und wir kriegen süß. Für, für uns ähm, Dünst ich dann oder brate irgendwie noch einen Apfel dazu. Und dann kommt da vielleicht heute war noch, keine Ahnung, Rosinen und Kokosflocken mit drin. Oder manchmal machen wir ein bisschen Cashew-Mousse oder so rein. Mit ein bisschen Zimt, Kardamom. Also eher sozusagen süße Gewürze. Vielleicht ein bisschen Ingwer oder so. Ähm, das wäre so ein Klassiker, was aber die Kinder zum Beispiel auch gerne essen, ist Müsli, aber ich finde, das ist halt schwer zu verdauen, das heißt, Müsli, wenn die Müsli kriegen, dann kriegen die das mit warmer Milch und ich bereite das ein bisschen zu, dass das da noch fünf Minuten steht mit warmer Milch, das heißt, dass es ein bisschen quellen kann, weil dann macht nämlich dieses Quellen und die Wärme der Milch die Arbeit, die der Körper da nicht mehr machen muss, das heißt, es ist nicht so belastend und ich tue da meistens ein bisschen Zimt und Honig rein so dass der, dass der Körper das besser verdauen kann, als wenn es jetzt mit kalter Milch, kalter Kuhmilch kriegen meistens Pflanzenmilch, kalte Kuhmilch mit Rohm, Müsli ist halt viel schwerer zu verdauen als warme Pflanzenmilch, wenn das eingeweicht ist mit Zimt zum
0: Beispiel. Apropos Roh, wie geht es im Ayurveda einher mit der Aufnahme von Nährstoffen, wenn Nahrungsmittel erhitzt sind oder warm gemacht werden. Du sagtest doch gerade, du brätst einen Apfel an, da scheiden ja. sich ja auch die Geister, ja, da gehen alle Nährstoffe kaputt, ja. äh, gerade in der, in der ganzen Rohkost ähm, ja. ähm, Methodik versus im Ayurveda gerne warm. Ja, also es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst.
1: Ne? Und im Ayurveda sagt und es stimmt nicht, du bist, was du verdauen kannst. Mhm. Also du kannst noch so tolle Salate und Rohkost oben reintun, wo, wenn man das unter Mikroskop be beurteilen würde, wahnsinnig viel drin wäre. Wenn der Körper das nicht aufgeschlüsselt kriegt, dann kommt es im Körper nicht an. Das heißt, die Idee, die dahinter steht beim Ayurveda ist, die Nahrung so zu uns zu nehmen, das ist eine ganz einfache Gleichung, dass der Körper möglichst wenig Energie in den Stoffwechselprozess rein investieren muss und möglichst viel Nährstoffe hinten rauskriegt möglichst viel Energie hinten raus trägt, damit er daraus optimal neue Gewebebausteine bauen kann und viel Kapazität übrig hat, um wieder sauber zu machen, wenn er fertig ist mit dem Kochprozess. Das heißt, mhm. es ist sozusagen so eine Energieeffizienzgleichung. Mhm. Das heißt, wir gucken, wie können wir das optimal verschauen. Ja, natürlich ist in einem gedünsteten oder gebratenen Apfel oder gekochten Gemüse sind weniger Nährstoffe drin als in einem, in einem Salat oder in einem rohen Apfel. Aber unterm Strich kommt mehr im Körper an, weil der Körper das rausziehen, raus, rauskriegt aus der Nahrung. Das ist halt die Gleichung, die Ayurveda aufmacht. Deswegen werden viele Dinge gegart, weil das für den Körper unfassbar anstrengend ist, diesen Kochprozess selber zu machen. Wenn der außerhalb vom Körper stattfindet, dann kriegt der halt, ähm, dann kriegt er halt mehr. Das heißt, du kannst dir vorstellen, je weniger der Körper investieren muss in die, in den, in die Mahlzeit, desto mehr bleibt für dich am Ende hinten über.
0: Okay, super, super spannend. Und bevor wir weitermachen mit deiner Routine und, und dem, was du dann auch isst, was deine Familie isst, nochmal die Frage zur Morgenroutine, vielleicht auch für alle jungen Mamas, die jetzt zuhören und einfach ein kleines Baby haben und... Ja. Nachts nicht schlafen und du ja. hast selber zwei Kinder, du weißt, ja. was ich meine Ja. Du jetzt hören und vielleicht auch sich gleichzeitig so ein bisschen unter Druck setzen oder sagen, oh Mann, das würde ich auch gerne oder wenigstens, ja. wenn es nicht zwei Stunden sind, wie bei Dana, ich hätte jetzt gerne aber wenigstens eine halbe Stunde morgens für mich, für meine kleine Morgenroutine, was, was ist da dein Ansatz oder Tipp, Ratschlag, wie man das auch als als Mama schaffen kann, da mehr bei sich zu sein? Denn darum geht es ja an sich eigentlich immer, ayurveda ja. bei sich zu sein, auf seinen eigenen Rhythmus zu hören, wenn der vollkommen unterbrochen ist in so einer ja. Sonderzeit von, ich bin gerade Mama äh, geworden oder... oder schon mehrfach Mama, aber mein Baby ist noch sehr klein und mein Rhythmus ist einfach völlig durchhauen oder zerbrochen und ich habe morgens jetzt, ich kann nicht früh aufstehen, weil ich bin einfach müde. Was, was, was sagst du da? Also das Allerwichtigste ist, uh,
1: relax. Mhm. <lacht> weil, das hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch, ne, die Zeit, in der das so ist mit unseren Kindern, die ist im, in der Relation zu unserem Leben sehr kurz. Ja, es ist ein paar Jahre, ist das so. Es ist tatsächlich anstrengend und diese, diese, die das Maß an Hingabe, was vom Universum gefordert wird, um kleine Kinder großzuziehen, dieser Wachstums, Wachstumsprozess, der damit einhergeht, geht, gibt dir am Ende des Tages für dein Leben so viel mehr, als hättest du irgendwie eine tolle Morgenroutine. Also die, die, die Meditation für mich zum Beispiel oder die, das, die Bewegungseinheit ist, ist unter anderem sowas, für mich mit mir zu verbinden und mich nicht so wichtig zu nehmen und mich an das Große anzudocken. Dafür dient ein Kind optimal. Das kann man dann auch ohne Meditation. Also das Kind ersetzt sozusagen das, weil du bist permanent im Hingabemodus. Das heißt, was wir, glaube ich, erstmal brauchen, ist eine Wertschätzung dafür, was wir da tatsächlich leisten und was für eine tief spirituelle Praxis ist, überhaupt Mutter zu sein. So. Und ja, natürlich ist es so, dass wir trotzdem werden wir das wieder nutzen können, um ein bisschen mehr in die Stabilität zu kommen, weil was viele von uns ja machen, ist, wir, wir werden als Mutter geboren mit unserem ersten Kind und stürzen kopfüber rein in diesen Hingabemodus und was wir dann oft machen, ist, dass wir uns darüber vergessen. Also, dass wir eben nur noch dafür sorgen, das Kind muss versorgt sein, der Partner, dann müssen wir gucken, dass der Job da. das heißt, wir sind irgendwie nur noch im Außen, das heißt, wir brauchen schon, glaube ich, sowas wie ein Gegenpol, ich würde sagen, frühestens, wenn das Kind eins ist, ne? also, das, also da wirklich uns auch die Zeit zu geben, wirklich das Muttersein auszuleben, da brauchen wir schon ein Gegenpol zu, aber ich glaube, das reicht vollkommen aus, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie ähm, zu gucken, dass wir überhaupt mal eine Mahlzeit zu uns nehmen, wo wir nicht neben dem Kind sind und gucken, dass das Kind nicht das, die ganze Küche irgendwie unter in Schutt und Asche legt, ne? das heißt, mhm. zu gucken, wie kann ich ich hatte mal eine Teilung in unseren Kursen, die sagte irgendwie so, ja, ich sitze dann irgendwie mit meinen beiden Kids da und ich schaufel nebenher irgendwie das Essen rein, fütter die, guck, macht sauber, spring auf wieder. Denn ich ich nehme es überhaupt gar nicht wahr. Aber ich will so gerne mit denen zusammen essen, weil das ist ja schön für die, wenn wir eine gemeinsame Mahlzeit haben. Und dann denke so, ja, das stimmt, es ist natürlich auch eine Botschaft, die wir denen mitliefern. wir essen gemeinsam. Wenn aber der Preis ist, den ich bezahle, dass ich meine Batterien immer weiter ausbeute, weil ich nicht dafür sorge, für, für, bei mir zu sein, dann ist die, das, was ich denen eben auch mitkommuniziere, ist, geh über deine Grenzen für andere. Mhm. Das will ich auch nicht. Das heißt, mhm. ich muss schon lernen, meine Grenzen zu halten und zu sagen, so, okay, jetzt investiere ich in die Kinder. Jetzt wird es verrückt. Achtung, ich werde jetzt noch mal ein bisschen provokativ. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, und dann setzt du für eine Viertelstunde dein Kind vor den Fernseher, vor das Spielzeug, vor was auch immer, so dass du eine Chance hast, in Ruhe dein Essen zu essen. Weil dein Kind hat nichts davon, wenn du dich selber immer weiter ausbeutest. Ich bin ein totaler Fan von dem Spruch, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Du kannst nicht für deine Kinder die beste Mutter sein, die du sein möchtest, wenn du nicht auch gleichzeitig dafür sorgst, dass deine Tasse voll ist. Das heißt, du hast vollste Erlaubnis, auch eben zu gucken, wie kann ich welche Tools auch immer, so sehr sie meinem moralischen Anspruch von Muttersein eben nicht genügen, nutzen, damit ich eben doch Zeit für mich kreiere. Wie kann ich mir das mit meinem Partner, mit einem Babysitter, mit meinen Eltern, Großeltern, wie auch immer, das aufteilen, sodass ich Inseln kreieren kann. Und die müssen nicht, ich brauche keine drei Stunden pro Tag als, als junge Mutter. Das reicht vollkommen aus, zu lernen, diese Haltung zu etablieren, ich brauche es mir, mir wert. Ich bin es mir wert zu duschen. Ja. Ich, ne? Das sind ja. ja so Kleinigkeiten. Ich bin es mir wert, zu sagen, okay, weißt du was? Ich, ich gebe dem Kind jetzt den Butterkeks, aber ich greife nicht zu, aber ich sorge dafür, dass mein Mann vielleicht nachher übernehmen kann oder dass meine Freundin kommt und mich ein bisschen supportet, sodass ich nachher nochmal in Ruhe warm essen
0: kann. Mhm. Das ist so schön, weil es so in die Kabel schlägt, setzt die erst die Sauerstoffmaske auf, bevor ja. du sie innen aufsetzt. Und das tatsächlich ja so eine typische Frühmama-Falle ist, in die wir wahrscheinlich alle tappen uns erst einmal voll da reinzugeben und eben komplett für unser Kind da zu sein, uns dann erstmal komplett aufzugeben, um dann zu merken, oh, so funktioniert es ja. auch irgendwie nicht, genau. Ich muss so ein bisschen an so ein paar Stellschrauben drehen und das finde ich wunderschön, ähm, was du sagst, dass man sich da kleine Ruheinseln auch schaffen kann und es eben nicht immer dieser Anspruch sein muss, okay, jetzt brauche ich aber dreimal die Woche meine fünf Stunden für mich abends und wie soll ich das alles mit meinem Alltag vereinbaren, sondern dass es eben, immer im Alltag diese kleinen Momente sind, die wir ähm, wieder lernen dürfen zu genießen. Diese Tasse Kaffee oder der Tee in der Sonne ähm, am Morgen alleine oder mittags, wenn das Kind sch schläft oder so. Und dass es aber auch gerade ähm, so wichtig ist, sich das zu gönnen und das auch wirklich bewusst wahrzunehmen und sich eben nicht dann vors Handy zu knallen und in Social Media, Instagram-Feed hoch und runter zu scrollen und sich da irgendwie zu beballern, sondern das bewusst wahrzunehmen, glaube ich, ist so, so wahnsinnig wichtig. Und ich merke das auch entlang meiner Arbeit, dass es das im Kern auch oft ist bei den vielen jungen Mamas, dass sie immer meinen, all diesen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Sie können nicht perfekt nachhaltig halt leben, sie können nicht perfekt vegan leben, ähm, ja. vegetarisch, was auch immer es ist, und sehen gar nicht, was sie den ganzen Tag leisten. Also ja. gerade Eltern fallen so schnell da rein, nur zu sehen, was sie alles noch tun müssten, anstatt zu sehen, was sie den ganzen Tag machen. Und wenn wir uns mal so eine umgekehrte To-Do-Liste aufschreiben, was wahnsinnig wertvoll ist, sehen wir ja, was steckt da eigentlich in diesem ganzen Tag drin. Das ist ja nicht nur aufgestanden, äh, eingekauft und am Ende irgendwie wieder gekocht, sondern dazwischen ist dein Kind getröstet, eine Windel gewechselt, ähm, mit der Freundin äh, telefoniert und sie beruhigt, weil sie gerade Sorgen hatte, was auch immer. Also diese ganzen äh, Leistungen auch auf energetischer Ebene, die wir den ganzen Tag, ähm, also in denen wir uns den ganzen Tag bewegen. Deswegen finde ich das super, super schön, dass du, dass du das mit den Ruheinseln sagst und wie man sich da so ein bisschen ähm, ja, rausnehmen kann. Ja. Schön.
1: Und Schlaf. Ne? Schlaf ist tatsächlich ja. natürlich, gerade wenn die Kinder noch nicht durchschlafen oder nicht lange genug schlafen, irgendwie ein super wichtiger Faktor. Das ja. ist, würde ich aus heutiger Perspektive äh, sagen, das ist echt die oberste, oberste Priorität. Also wirklich zu gucken, dir irgendwie, das mit dem Partner zu teilen, wie auch immer, dafür zu sorgen, dass du genügend Schlaf hast, weil dein Körper kann mehr regenerieren, wenn er schläft, als wenn du wach bist. Das heißt, das ist tatsächlich ein, ein super, ja. super, super wichtiger Faktor, der ähm, glaube ich, oft eben dann, also sowieso zu kurz kommt wegen des, dem Schlaf des Kindes, aber eben auch von dem Anspruch her, weil dann nee, das ist das Kind im Bett und wir wollen irgendwie weitermachen oder was auch immer, dann endlich ein ähm, paar Zeit und so weiter, das ist alles total wertvoll, aber
0: Schlaf, Braucht eben auch. Und dass ja auch der Schlafmangel glorifiziert wird gesellschaftlich. Also ja. eben einerseits auf unternehmerischer Management-Ebene, ich brauche nicht viel Schlaf, ich kann auch mit fünf Stunden noch hier äh, volle Kanne leisten, aber andererseits auch gerade bei äh, jungen Frauen oder, oder Mamas und Papas ähm, eben zu verherrlichen, dass Schlafmangel nicht dazu führt, dass du nicht trotzdem auch irgendwie mega leisten kannst. Und ja, ich glaube schon, das geht eine Zeit dann gut, aber man merkt eben dann auch irgendwann, man kommt an seine Grenzen und so richtig gesund kann das nicht mehr sein. Ja, ja
1: das ist halt aus ayurvedischer Sicht tatsächlich so. Also Schlaf ist Super, 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 super wichtig für mhm. und das ist halt, ich war jetzt gerade irgendwie in einem Unternehmen und da habe ich mal gefragt, wer, wer, wer wäre denn gerne leistungsfähiger und haben natürlich alle die Hand gehoben und denkst denke ja genau, ich nehme ich auch, weil wir leben einfach in einem sehr bewegten Leben irgendwie, ne, Job, Alltag, Kinder und so weiter und wir wollen alle gerne viel leisten, weil das ja auch Spaß bringt, das macht uns ja total viel Freude, das ist ja auch nicht an sich schlecht, nur was wir dann brauchen das ist etwas im Prinzip, was ich vertrete, ist sowas wie radikale Regeneration. Also wir brauchen einfach die Regeneration, wenn wir dafür nicht sorgen, genügend zu schlafen, nach und nach unseren Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen. Wir zahlen den Preis ja. und zwar mit unserem Leben. Also es ist ja. wirklich, das klingt so pathetisch, aber das ist, also, na, es wird die, genau die Entstehung im Ayurveda von Krankheiten beschrieben. Wie, was ist Step 1, was ist Step 2, Step 3 bis 6? Die Krankheitsentstehung. Und es beginnt, Eben in, in unserem Stoffwechsel, wenn wir dafür nicht sorgen und der Stoffwechsel gerät durcheinander, wenn wir nicht schlafen. Definitiv. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, tun wir es nicht, zahlen wir den Preis durch Krankheit und, weiß ich nicht, frühzeitigen Tod, was auch immer. Wir, wir zahlen definitiv den Preis, auch wenn wir es heute nicht
0: machen, morgen definitiv. Mhm. Lass uns nochmal weiter in deinem Alltag laufen. Also, wir haben gefrühstückt. Ja, wir haben gefrühstückt. Genau. Wir sind Müsli, irgendetwas Warmes. Und genau. Wie, wie geht es dann weiter für dich? Also in der Regel dusche ich also und vor der Dusche öle ich mich einmal ein. Das ist, nennt sich
1: Abianga. Das mache ich mit Sesamöl, gibt alle möglichen Öle. Und zwar ist das für mich sozusagen die Alternative zu Seife. Also ich öle meinen Körper vom Kopf bis Fuß einmal ein und gehe dann unter die Dusche mit dem Öl und tu so, als hätte ich Seife auf der Haut. Ähm, Warum? Was macht das? das Öl, also insbesondere hochwertige Öle, haben eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie das, was der Körper an Fett produziert, sozusagen, um die Haut zu befeuchten. Also für die Elastizität der Haut. Und ähm, Seife, also jegliche Form von Seife, verändert den pH-Wert der Haut. Und das heißt, letztendlich berauben wir die Haut ihrem eigenen Schutzschild. Und was wir wollen, ist sowas wie sauber machen, aber das kann die eigentlich ganz gut selber, vor allem, wenn man zum Beispiel so ein Öl benutzt, das ist eben auch reinigend. Das heißt, du förderst dadurch einerseits die Reinigung, aber auch den eigenen Schutzschild und was das auch macht, und das ist, finde ich, der vielleicht noch interessantere Aspekt, ist, dass das einen Einfluss hat auf das Nervensystem und die Art und Weise, wie sehr wir uns geerdet fühlen. Das heißt... Ich empfehle, oder Ayurveda wird empfohlen, gerade diese Watertypen, von denen ich diese Luft und Raum, diese so, uh, durcheinander kommen schnell, ganz viel Öl zu dir zu nehmen im Essen, aber eben auch auf der Haut, weil das wieder uns erde, das bringt uns zurück und runter. Oder wenn ich Flugreisen mache, vorher öle ich mich einmal komplett ein, wenn ich angekommen bin, öle ich mich nochmal komplett ein, um das Luftelement, was durch das Fliegen stärker wird, wieder runterzuholen. Das mache ich einfach jeden Tag. Das heißt, ich benutze eigentlich so gut wie gar keine Seife. Äh, überhaupt nicht, sondern nur Öl auf der Haut und danach eben nicht abrubbeln, sondern nur tupfen, damit möglichst viel drauf bleibt. Und wir nennen das in den Kursen auch immer Liquid Love. Das ist sowas wie so eben auch ein Fürsorgeritual. Mhm. Das mache ich dann, dann mache ich mich fertig. Matthias bringt in der Regel die Kinder ins Bett und geht morgen einmal mit ins Bett, in die Schule und geht dann mit dem <lacht> Mund an. Und dann gehe ich, äh, geh ich ins Büro, da wo ich jetzt auch sitze. Und dann arbeite ich. Wobei, was ich vorher meistens mache, wenn ich fertig bin mit dem Frühstück, bevor ich hochgehe, während die Kinder sich noch fertig machen, dass ich das Mittagessen vorbereite. Mhm. Und da muss natürlich jeder gucken, wie das in den eigenen Rhythmus passt. Ich arbeite nun von zu Hause aus. Viele in unseren Kursen, die bereiten das zum Beispiel abends vor ne, oder so für den nächsten Tag. Für mich funktioniert super, das morgens zu schnibbeln. Ich habe heute schon die Linsen eingeweicht und den Spinat irgendwie äh, gerupft und äh, gewaschen. Es gibt irgendwie nachher so ein Kitscheri, so ein Linsenreis-Gemüsegericht sozusagen. Das habe ich dann schon vorbereitet. Das heißt, wenn ich dann nämlich Mittag essen möchte, was es dann bei uns zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr irgendwann gibt. Brauche ich das in der Regel nur aufs Blech oder auf dem Topf tun, Herd anstellen. Das kocht sich von allein. Ich kann schön weiterarbeiten. Auch wieder im Sinne der Leistungsfähigkeit. Einfach viel ne, zeiteffizient damit zu arbeiten. Und dann machen wir Mittagspause zusammen. Matthias und ich arbeiten jetzt zu Hause zusammen. Danach gehe ich meistens einmal mit dem Hund raus, einen kleinen Nachmittag, also Nachmittagessen, Spaziergang. Und dann arbeite ich weiter, bis die Kinder von der Schule kommen. Das ist unterschiedlich an den jeweiligen Tagen. Und dann esse ich irgendwann später nochmal in der Regel meine Lieblingszeit, auch wenn das nicht jedes Mal ist, irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr, meine Abendmahlzeit. Was genau isst du dann? Meistens irgendetwas, was vom Mittagessen noch übrig ist, aber in der kleineren Portion. Oder wenn davon nichts mehr übrig ist, irgendeine Form in der Regel von Gemüse. Also ich dünste mir, keine Ahnung, ein bisschen, ich mag liebe, zum Beispiel total gerne Spitzkohl mit, Sojasauce oder irgendwelche Gemüse haue ich in die Pfanne oder brate das oder ähm, mache dann manchmal irgendwie eine Scheibe Brot dazu getoastet oder vielleicht habe ich noch Reis, weil die Kinder Reis gegessen haben, dann mache ich dann ein bisschen was dazu oder auch einfach nur das Gemüse.
0: Das geht ja so ab von diesem klassischen Abendbrot. Ne? Ja, Mit genau. Brot, Brot, oder Käse, ja.
1: Wurst. Das stimmt. <lacht> Das geht davon ab tatsächlich, weil Brot ist für die meisten, also ist tatsächlich schwer zu verdauen. Das ist sehr komplex. In der Regel sind, ist das ja auch, ne, die meisten ernähren sich da ja gesund mit irgendwie einem Vollkorn, Schwarzbrot oder so. Sauerteig und Hefe ist, also Sauerteig noch leichter, aber Hefe zum Beispiel ist für den Körper auch schwer zu verdauen. Und diese so Körner oder so richtig so feuchtes Schwarzbrot, ist an sich schwer, ist ist nicht schlecht, esse ich auch total gerne, aber es einfach der Körper muss viel investieren. Mhm. Wenn der jetzt auch noch tierisches Eiweiß dazu bekommt und Butter zählt dann erstmal nicht zu, aber irgendwie Käse oder Wurst, die Kombination ist für den Körper tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Das wird sicherlich morgens immer noch in deinem Bauch liegen, mhm. weil der Körper abends die Kraft nicht dazu hat, das zu verdauen. Das heißt, wenn du gerne abends Brot isst, würde ich sagen, okay, go for it, mach das am besten kommt ein bisschen auf die Konstitutionstypen drauf an, aber tendenziell eher tosten. Dann geht nämlich diese Feuchtigkeit raus und es wird wieder leichter verdaulich und tu irgendetwas da drauf, was nicht unbedingt tierisches Eiweiß ist. Also Butter ist okay, Butter mit Salz oder Avocado. Ich weiß, Avocado ist aus Nachhaltigkeit haben wir neulich schon drüber gesprochen, eher ja. bedenklich <lacht> oder Senf mit Tomate oder vegetarische Aufstriche oder so. Also tu da irgendwas sozusagen oder meinetwegen auch Marmelade oder Honig. Aber diese Kombination mit tierischem Eiweiß ist tatsächlich eher eine Herausforderung. Mhm. Und was wir halt immer sagen, gerade für die Leute, die halt gar, einfach gerne Brot essen, mach das doch, aber was hältst du denn davon, wenn du dir ein-, zweimal die Woche eine Zucchini dazu in die Pfanne haust und da leckere Gewürze drauf tust? Dann Um so ein bisschen das System zu trainieren, mehr in Gemüse zu denken, weil was wir wollen, um das einfach zu handhaben, ist, dass du alles, was du in deinen Mund steckst, er ähm, erkennen könntest. Also du weißt sozusagen alles, was du zu dir nimmst. Bei Käse zum Beispiel weißt du das nicht. Man vermutet, da ist Milch drin oder Wurst, dass da Fleisch drin ist. Da sind aber eben auch ganz viele andere Dinge. Überall, wo du ein Etikett lesen musst, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sind,
0: passt ja letztendlich auch zu dem Nachhaltigkeitsthema. Ich wollte ja. das gerade sagen, das ist eine ganz, ganz wunderschöne Parallele, worüber wir ja vorhin auch schon ganz kurz gesprochen hatten, eben zu sagen, was ist der natürliche Zustand von etwas und wie haben wir uns eigentlich von dem entfernt? Das ja. finde ich so unglaublich schön im Allgemeinen ja. einfach. Und übrigens auch, wir hatten noch gar nicht gesprochen über dieses ganze Thema Regionalität und Saisonalität. Ja. Das ist ja im Arche wieder auch unglaublich ja. groß, wo, ich, wo ja. ich mich auch so ähm, mit mit identifizieren kann. Ne? Das ist wunderschön.
1: Ja. ja, Und das Interessante ist, dass das eben nicht aus einem moralischen Aspekt herauskommt, ne? sondern es wäre besser, das zu tun, weil das besser für die Umwelt ist, was ja auch stimmt, sondern dass wir im Ayurveda sagen, das Ökosystem, in dem du lebst, hält das bereit, was dein inneres Ökosystem zu diesem Zeitpunkt im Jahreszyklus braucht. Ja. Das heißt, importierte Erdbeeren im Winter zu essen, ist nicht nur ein ökologisches Desaster, sondern auch für deinen Körper. Der weiß damit
0: nichts anzufangen im Winter. Das bringt den total durcheinander. Und, und da, da haben wir uns ja komplett entfernt. Genau, also ja. wie viele von uns und auch gerade Kinder, die groß werden in dieser Selbstverständlichkeit, dass es immer alles immer gibt. Ja. Also komplett von, dieser, von diesem natürlichen Rhythmus von Jahreszeiten, von Obst- und Gemüsesorten, die uns in einer bestimmten Jahreszeit bestimmte Nährstoffe liefern, die wir brauchen und die ja ganz unterschiedlich auch ähm, sozusagen konstituiert sind. Also leichter im Sommer, ein bisschen schwerer im Winter. Ja. Viele von uns haben sich komplett davon entfernt. Und es ist ja. so, so wunderschön, da mal wieder hinzugucken und, und sich zu erlauben, Nahrung neu zu entdecken.
1: Ja, Und es ist so leicht, ne? Ist im, Im Grunde ist es so leicht, geh am besten irgendwo auf den Markt und kauf das, was gerade billig ist und im Überfluss vorhanden. <lacht> so, das ist das, was dein Körper jetzt gerade braucht. Und das bedeutet vielleicht, dass du über den Winter relativ viel Kürbis und Kohl essen wirst, dass es du irgendwann zu den Ohren raushängen wird. Umso mehr wirst du dich auch Spargeln und Erdbeeren und Beeren freuen. Und dann hat halt einfach der Kürbis dann erstmal auch ausgedient. Ne? Das heißt wirklich, die Idee ist, über den Jahreszyklus verteilt eine hohe Diversität zu haben, in dem, was wir zu uns nehmen, aber eben nicht im Tages- oder Wochen- oder Monatszyklus, sondern da wirklich einfach das zu nehmen, was da ist. Und ja, wir lieben tatsächlich Avocados und ja, es gibt auch Süßkartoffeln aus, keine Ahnung, wo die herkommt, in Südafrika oder was, ne, essen wir auch total gerne. Da brauchen wir auch nicht komisch mit werden. Also es geht wieder darum, entspannt damit zu sein, sondern eher, in der Tendenz zu gucken, okay, esse ich eigentlich das ganze Jahr über nur Pilze, Zucchini, Aubergine und Paprika, <lacht> ne, so die Klassiker, oder gucke ich halt eben auch so, ja, die Rüben, keine Ahnung, Teltauer Rübchen oder Rote Beete, Kürbis, alles, was unter der Erde wächst, was irgendwie im Herbst geerntet wird, wirklich zu genießen in der Zeit, in der das auch da ist und eben dann nicht, auch nicht das ganze Jahr über mich von Studentenfutter-Snacks zu ernähren, weil das braucht der Körper einfach nicht das ganze Jahr. über. Ja, so. ja.
0: Wo wir einen wunderschönen Bogen zum Thema ähm, Dankbarkeit, Fülle erleben im Alltag, ja. persönliche Weiterentwicklung schlagen. Super, super, super schön. Wenn jetzt jemand sagt, damit möchte ich mich jetzt unbedingt mehr beschäftigen, weil wir haben ja wahnsinnig viele Themen angesprochen. Ja. Äh, so unglaublich viel ähm, da auch rauskristallisiert vom Thema persönliche Weiterentwicklung, ein Ayurveda-Alltag, die Basis dessen, die Doshas, ähm, die Parallelen zwischen Ayurveda, Nachhaltigkeit. Also wunder wunderschön. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da unbedingt mehr erfahren und mich jetzt anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen oder noch tiefer einsteigen. Was, was sind so die Anlaufstellen, wo sagst du, da, da kann man dich finden oder da kann man jetzt generell mit anfangen?
1: Also, ne, wie gesagt, den Dosha-Test könnt ihr gerne machen. Das kannst du ja vielleicht auch in die Show mit reinnehmen. Ähm, das ist total fein. Ich habe ein Buch geschrieben, das was tatsächlich genau die Antwort auf die Frage ist, wie kann ich denn anfangen, weil alles, was es sonst auf dem Ayurveda-Markt bisher ähm, darf, dafür nicht so sehr dienlich war. Das nennt sich Dein Neuanfang mit Ayurveda. Kostet 17,99. Ist jetzt keine riesengroße Investition. Da beschreibe ich tatsächlich ganz, Detailliert, wie man das einfach machen kann, ohne komisch zu werden, einzusteigen. Äh, und wenn man Lust hat, irgendwie direkt einzusteigen oder auch kostenlos, wir haben einen ganz coolen Stoffwechselkurs. Das heißt, über vieles kostet, wirklich, kostet nichts. Eine Woche lang kriegst du jeden Tag so einen kleinen Videosnippet mit so einem einfachen Tipp. Was kannst du machen, um anzufangen, als egal, ob du jetzt Mutter bist oder ne, wir sie eben arbeiten, sondern es so wirklich eine einfache, ein einfache Tool, was du direkt umsetzen kannst. Das findet man auf ichgold.de. slash Stoffwechselkurs. Und wir haben einen Podcast auch, der heißt Da ist Gold drin. Und da teile ich auch, abgesehen von diesen ganzen persönlichen Weiterentwicklungsthemen, natürlich auch total viel zum Thema Ayurveda immer wieder. Mhm. Wir haben auch Kurse. Ich würde aber sagen, beim Einsteigen fang erstmal an mit Buch, Podcast, mach den Stoffwechselkurs. Mhm. Guck mal, was wir auf Instagram, Dana.ichgold so machen, irgendwie da so rausgeben und dann wenn du merkst, das passt, es passt von der Energie, es passt von der Tonalität, ich komme da so langsam rein, da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, irgendwann mal zu uns in den Kurs zu kommen, der ähm, nächste wäre aber erst wieder im Jahresende, Tellergold heißt ja, wo wir tatsächlich diese, das wirklich dir beibringen, dann von der Pike auf, wie kriegst du das hin, netter zu dir zu sein und dein Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Also, ich befürchte ja fast, es werden jetzt sehr, sehr viele Menschen <lacht> <lacht> da mal die ein oder andere Content-Session in deine Ayurveda-Richtung starten. Ich wünsche es auf jeden Fall jedem, weil es wirklich ein, ein unglaublich spannendes, tolles, umfangreiches Thema ist, was nur bereichern kann, bereichern kann aus meiner Sicht. Deswegen... Tausend Dank für all deinen Input und deine wundervollen Worte und deine Tipps und Ratschläge und dass du ähm, mich und uns so unglaublich schön in euren Alltag geholt hast. Es war mir eine Riesenfreude. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tolle Fragen waren das und ich hoffe sehr, dass dass deine Hörer erreicht, damit die ein bisschen mehr ins Gleichgewicht kommen. Und vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst, weil ich finde es total schön. Wir sind ja so ein bisschen auf einem Paralleluniversum ähnlichen Weg, weil es geht einfach letztendlich als Oberbegriff zurück zu einer Natürlichkeit zu finden. Und das finde ich einfach passt, passt total schön zusammen.
0: Absolut. Total schön. Tausend Dank dir, liebe Dana. Ich hoffe sehr, dass du so unglaublich viel aus diesem Interview mitnehmen konntest wie ich. Ich bin, wie gesagt, immer noch total... Erfüllt und inspiriert und weiß für mich, dass ich auch selber für mich noch so viel mehr umsetzen möchte im, im Alltag und hoffe, dass es dir ganz genauso geht. Und Dana ist wie gesagt eine ganz, ganz großartige Frau, Autorin eben von ihrem Buch, ist selbst Podcasterin von Da ist Gold drin, sie hält Vorträge und alle Links findest du natürlich in den Shownotes zu ihr, wenn du da Interesse hast, weiter rumzustöbern, noch weiter in das Thema einzutauchen. Und ich freue mich jetzt einfach, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram mit mir und uns allen teilst aus der Community. Und zwar findest du mich auf Instagram unter mariana.braune. Und da unter dem aktuellen Post zu dieser Folge kannst du gerne deine Gedanken teilen, was. Wie, wie hat dich diese Folge berührt? Was konntest du mitnehmen? Wie erlebst du Ayurveda, falls du es schon lebst? Ähm, empfinde, wie, wie empfindest du Heilverfahren insgesamt? Also da steckt wahnsinnig viel drin. Insofern schreib gerne mal deine Gedanken zu dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Es gibt nichts, was motivierender und schöner ist, ähm, als äh, zu hören, wie, wie die, was diese Folge auch mit euch gemacht hat, wie das Interview bei euch angekommen ist. Und ähm, an der Stelle ein riesen Dankeschön für diesen unglaublichen Austausch in der Community und für diese wunderschönen Feedbacks, <lacht> ist das der, der Plural von Feedback, zum wunderschönen Feedback, so muss es heißen zum Podcast, das ist meine größte Motivation noch immer. Ich, ich dadurch scrolle, bin ich total motiviert und freue mich einfach riesig darauf, die nächste Folge aufzunehmen und noch mehr mit dir zu teilen und deswegen tausend, tausend Dank. Für dieses Feedback und wenn du ähm, auch eine Rezension dalassen magst und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, du davon irgendetwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich über eine positive 5 Sterne Bewertung auf iTunes und den Link zu der Bewertung findest du hier auch in den Show Notes und dann ähm, freue ich mich, wenn du da einfach ähm, ein paar Worte, eine positive Rezension dalässt. In diesem Sinne, tausend Dank für alles. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und wünsche dir natürlich wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy, deine Mariana.